0: Hej välkomna till ett nytt avsnitt av min podd, Berättelsen om ett mord. Det här är del tre av min serie, Förbjuden kärlek. Detta avsnitt kommer att handla om styckmordet i Askersund. Dagens avsnitt kommer vara mer fokuserat på mördaren Jonna Henningsson. Hur kunde en vanlig hästtjej göra något sånt här? Emma och Niklas heter inte så på riktigt. Känsliga lyssnare varnas. Jonna Henningsson föddes den 12 september 1989. Hon växer upp i Fällingsbro. Jonnas föräldrar skilde sig när hon var väldigt liten. Hon flyttade med sin mamma till Vetlanda efter skilsmässan. Hon beskrivs som en skötsam hästtjej. Hon var också väldigt duktig i skolan. Hon var också väldigt populär. Hennes förra detta lärare beskrev Jonna som en studiemotiverad och glad individ. Hennes lärare sa också i dokumentären i huvudet på en mördare att Jonna var en person som det bara skulle gå bra för. Hon kunde inte tänka sig att det skulle gå dåligt för henne i livet. Hennes vänner beskriver henne som att hon var en person som inte tänkte på konsekvenser utan hon bara gjorde det hon kände för. Hon flyttade tillbaka till sin hemstad efter studenten Hon träffade Peter och efter några år köper de ett hus utanför Kumla. Hennes granna beskrev henne som lågmäld och var inte så pratsam. Nu börjar en mer dålig sida komma fram. Hon är en väldigt svart sjuk person. Hon mottar också Peter om man lämnar henne så ska hon bränna upp alla hans saker. Peter försökte lämna förhållandet under en tid men det var inte så lätt. De gör slut efter ett tags tjafsande dem emellan. De fortsätter att bo tillsammans i det lilla huset. Johnny har egna hästar och vill bli veterinär. och jobbar tills vidare som personlig assistent. Sommaren 2013 träffar hon en ny kille, Niklas. De träffas under en utekväll i Örebro. Hon blev förälskad i Niklas direkt. De är lyckliga i början av förhållandet. Han pratar om deras framtid och var mycket kärleksfull. Under julen 2013 så börjar Niklas dra sig undan. Han har en del hemligheter och det gör Jonna väldigt ledsen. Då hon kände att hon och Niklas började glida isär. Jonna börjar festa väldigt mycket i början av 2014. För att kunna kontrollera sin ångest. Hon träffar andra killar, till exempel på datingsajter och på krogen. Hon har fortfarande kontakt med Niklas. Niklas åkte till Thailand i några veckor i början av året och han har Jonna har kontakt över sms. Och nu tycker Jonna att det börjar kännas bra igen. Jonna sover över hos Niklas efter att han har kommit hem från Thailand. Då frågar Jonna varför han beter sig som han gör hon får inte ett svar. Han byter ämne och ämnet kommer inte upp igen under den kvällen. Efter en festkväll så kommer Jonna hem till Niklas och det gjorde Niklas inte glad då hon var väldigt full. Det ringer på Niklas telefon. Det var Emma, en gammal barnomskompis till honom. Som han hade börjat dejta. Emma fick då höra att Niklas ex var hemma hos honom. Det gjorde henne väldigt arg. Så då bestämde sig Niklas för att köra hem Jonna. När de har satt sig i bilen dyker Emma upp och hon är väldigt upprörd. Denna händelse gör att de inte har kontakt på flera månader. Jonna mår dåligt och börjar få ångest och hon tänker på Niklas hela tiden. Den 6 april 2014. Så har Niklas avsett till Jonna igen och de börjar ha kontakt. Hon börjar köra över dagligen och det var väldigt kärleksfullt igen. I början av maj åkte Jonna till Tyskland för att gå på ett bröllop. Niklas och Jonna har kontakt. Men Jonna ser på Niklas snökjutslista att Niklas och Emma pratar igen och det gör henne väldigt upprörd. Hon börjar må dåligt efter Tysklands resan och tar då ett graviditetstest. Det visar positivt. Hon berättar för Niklas om graviditeten och han blir inte glad. Hon ljuger för Niklas och säger att hon har bokat en tid för abort. Fast han får sedan reda på att det inte stämmer. Han blev väldigt upprörd men han är ändå extra snäll mot henne. Han lovade att sluta vela mellan Emma och henne och sa att han ville vara med Jonna. Jonna börjar blöda ungefär vid samma tidpunkt. Hon tar då ett nytt graviditetstest och det visar nu att hon inte längre är gravid. Hon har fått missfall. Relationen var fortfarande väldigt bra. Men en kväll så ringer Emma till Niklas och det gjorde Jonna väldigt arg. Så tidigt på morgonen åker Jonna därifrån. När Jonna är hemma igen så skriver hon ett sms till Niklas och sa att hon överreagerade. Att hon gärna kommer tillbaka. Men Niklas säger att han vill vara i fred. Hon vill att Niklas ska börja tycka synd om henne. Så då säger Jonna till Niklas att hon har behövt göra en operation för att det blev blivit stopp i en äggstock. Det leder till att hon skär sig i magen. och sår också ihop såret själv. Men Niklas vill fortfarande vara i fred. Den 11 maj skriver Jonna ett Facebook-meddelande till Emma. Hon skriver så här. Hej, det här är kanske helt idiotiskt av mig att göra. Men jag gör det ändå. Hoppas du tar det på rätt sätt. Jag vet att både du, jag och Niklas är offentligt trötta på triangeldramat. Det måste få ett slut för alla skull. Vi har haft en sån underbar vecka tills det ringde på söndagsnatten. Jag förstår att ni är barnomsvänner och har ett speciellt band. Så jag kommer aldrig säga att ni inte får vara vänner. Men just nu funkar det nog inte så bra. Niklas har sett mig i ögonen och bett mig lita på honom. Att han aldrig skulle lämna mig. Han sa att ni har pratat och kommit överens om att inte höras på ett tag. För alla skull. Och jag litar på honom. Jag tror att både du och jag vill Niklas bästa och förlåt att jag säger det, men det är jag. Han behöver verkligen en lugn och trygg tjej som mig, som ser allt fint i honom och accepterar det mindre fina. Som litar på honom och aldrig ser elaka saker till honom. Som alltid försöker höja honom istället för att trycka ner honom. Och som aldrig kommer svika honom. Jag vet hur dumt det var att ljuga om aborten, men jag gjorde det för att se honom slippa lida längre. Jag kommer aldrig ens dra en vit lögn igen. Jag tvivlar inte en sekund på att du är en hur underbar tjej som helst. Men Niklas är skön nu. Och han behöver en tjej som mig som bygger upp honom. Och jag behöver honom verkligen mer än någonsin. Jag förstår att det här är mycket att begära. Men snälla Emma, jag ber dig. Gå vidare från Niklas och hitta någon som gör dig lyckligare. Som behandlar dig bättre och som inte väljer mig framför dig hela tiden. Det är min enda Achilleshäl när det kommer till honom. Så snälla låt oss vara i fred och vara lyckliga. Var den starkaste av oss tre och gå vidare. Det kommer vara tufft som helvete, men du kommer må bättre. Det här låter väl helt vrickat, men behöver du någonsin prata? Så här får du mitt nummer. Jag vet att vi inte känner varandra, men på något sätt tror jag ändå att jag kan vara ett jättebra stöd. Fasen var dumt det verkar. Jag hoppas att du tar till det vad jag skrivit och respekterar mig och Nicklas i fortsättningen. Sköt om det Emma. Jag hoppas du blir världens lyckligaste tjej. Jonna skickar även ett sms till Niklas. Där skriver hon. Kommer aldrig ge upp om oss. Du är mitt livs kärlek och jag är ditt. Den 14 juni efter Niklas har bett Jonna lämna tillbaka hans lägenhetsnyckel. Gör Jonna flera googlingar. Till exempel hur man kan gömma en kropp och hur man kan döda någon. Den 16 juni så träffar hon en internetdate och berättar om situationen om Niklas som triangeldramat. Att hon hatade Emma och han såg att hon mådde väldigt dåligt. Hej, det är Ryan Reynolds jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF. Only in Theaters may 17. Vill du tell folk the stora news? 18 juni 2014, efter en dålig natt sömn, har hon bestämt sig för att döda sin kärleksrival Emma. Hennes plan var att injicera Emma med sömnmedel och slå henne i huvudet en gång med hammaren så att hon skulle svimma av. Planen var att Emma skulle vakna igen och att hon då skulle förstå att det var Jonna som hade gjort detta mot henne och att hon nu skulle lämna Niklas i fred. Emma var själv hemma när Jonna kom dit. Jonna mötte Emma i trapphuset. Hon attackerade Emma direkt med hammaren. Emma började göra motstånd och började skrika och det stressade Jonna väldigt mycket. Grannar började ringa på. Hon hämtade en kniv från köket och börjar hugga. Och till slut blir hon tyst. Jonna vet att hon måste göra sig av med kroppen och bevisen från brottsplatsen. Hon åker hem och hämtar en stor kasse och försöker få ner kroppen i påsen. Men det går inte. Så då bestämmer hon sig för att hon ska sticka kroppen. Hon har inte alla verktyg för att göra det. Så hon åker hem och hämtar fyra IKEA-påsar hon såg. Hon kör sedan mot Niklas bostad igen. Men hon kör för fort och blir stoppad och får böter. Hon kör till lägenheten och går in i badrummet och börjar sticka hennes kropp. Hon stickar kroppen i fyra delar. Jonna berättade i gången att när hon genomförde styckningen så kändes det som att det inte var verkligt och att det var så under hela händelsen. Hon lägger Emmas kropp i ikea och bär ut dem till bilen och lägger påsarna i bagageluckan. Jonna städar noga efter sig. Hon skriver också ett brev till Niklas och där står det. Hej, med tanke på din tystnad mot mig så förstår jag att du inte har valt mig. Så tänkte jag åka hit och hämta alla mina saker. Möttes av en i Emma. Kul att du redan gått vidare. Postar din nyckel och har tagit allt som kan påminna om mig. Hoppas att du och Emma blir lyckliga ihop. Ni verkar ganska lika när ni är arga. Sköt om dig. Kommer alltid älska dig Niklas. Kram från din Jonna. Jonna knuckar på hos Niklas grannen mitt över. Grannen tror då att Jonna har blivit misshandlad då hon hört Emmas skrik. Men Jonna säger att hon och en annan ser har bråkat. Jonna kör bilen med Emmas kropp till en butiksparkering i närheten. Sen åker hon till sitt jobb i Emmas bil. Under arbetspasset ringer Niklas och frågar vad som har hänt och var Emma är någonstans. Då får Jonna panik och lämnar jobbet tidigare. Jonna åker med Emmas bil till Halsberg och betalar en långtidsparkering så att Emmas anhöriga ska tro att hon reste iväg. Hon tar bussen tillbaka till Askersund och nu vet hon inte vad hon ska göra härnäst. Jonna hämtar sin bil och kör ut till en skogsdunge. Hon är helt slut så hon orkar inte gräva ner kroppen. Hon ställer på Sanna med några meters mellanrum och täcker dem med löv och kvistar. Jonna ringer då sin syster och berättar att hon har huggit Emma i halsen. Jonna säger också till sin syster att när de kom tillbaka till lägenheten så var Emma inte kvar. Hon övertalar Jonna att ringa polisen. Det som får henne att ringa polisen är att systern säger att hon kommer hitta Emma och att allt kommer bli bra. 21:29 ringer Jonna till polisen och berättar om bråket. Polisen vet inte om de kan lita på vad hon säger. Hon berättar att det har varit ett knivslagsmål och sen att hon åkte därifrån, att Emma var borta när hon kom tillbaka. En polis åker till Niklas bostad. Och en polispatrull åker till Jonas hus. En av poliserna pratar med Jonna. Och resten av polispatrullen söker genom Jonas hus. Poliserna tyckte att det var väldigt smutsigt där inne. Det var mycket hundarföring i huset och badrummet var också väldigt smutsigt. Jonna blir förhörd i polisbussen. Hon betedde sig väldigt konstigt. Polisen frågade Jonna hur hon kunde komma in i lägenheten igen. Då sa hon att innan hon åkte därifrån så hade hon tagit en extra nyckel från lägenheten. Polismannen trodde inte på det. Han berättar att han inte tror på henne så ställde ställer sig polismannen upp i bussen och skriker på Jonna att hon ska berätta sanningen. Då satte Jonna båda sina händer vid sitt huvud och skrek ut. Jag har dödat henne. Sen berättar hon att hon har styckat kroppen. Det var inget som polisen trodde på. 0036 den 15 juni. Hon följde med en polisbil för att visa var kroppsdelarna ligger. Polisen var väldigt skeptiska till Jonas berättelse. De kallade dit en hundpatrull och hundarna fick snabbt upp ett spår. Hunden gick fram till en lövhög och polisen såg då en hand som stack ut från lövhögen. De blev väldigt förvånade över att Jonas berättelse faktiskt stämde. Bilder på Jonna spreds på nätet där hon pekas ut som en stickmördare. Jonnas lärare trodde att någon hade tagit fel person. Ingen kunde tro att detta var sant, att hon kunde göra något sånt här. Jonna genomgick en rättspsykiatrisk undersökning. Där fick hon diagnosen med stress. Det betyder att man inte kan hantera stressfulla situationer på rätt sätt. Jonna Henningsson dömdes den 19 december 2014 till 16 års fängelse för mord och brott mot griftefriden. Hovrätten skärpte sedan straffet till livstidsfängelse. Jonna sitter av sitt straff på Hinsebergsanstalten i Örebro. En medfånge som satt inne med Jonna på Hinseberg berättar att det blev vänner och umgicks mer och mer. Hon började skicka lappar till kvinnan. Först var det vänskapliga lappar, men sen skickade Jonna kärlekslappar till kvinnan. Och det gjorde att hon tyckte det var så obehagligt att de fick flytta till ett annat fängelse. Jonna gav inte upp. Hon skickade ett brev till kvinnan och kärleksförklarar henne. Hon skrev även hot i breven. Det gjorde att den andra kvinnan ansökte om kontaktförbud. Tack för att ni har lyssnat. Och lämna gärna ett betyg. Där uppe i hörnet. Det hjälper mig väldigt mycket.